0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem sonnigsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und mit Johann. Episode 213 Harter Brocken. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Es ist endlich wieder soweit. Wir ja. haben wieder eine etwas normalere Folge. Die letzte war sehr speziell. Wir haben uns explizit mit der Gorilla-Stories beschäftigt. Ja. Aber ich äh, möchte dich trotzdem gerne fragen, wie geht's, wie stets? wie ist die Lage bei dir?
1: Bei mir ist alles entspannt. Ähm, es gibt noch ein paar Sachen vorzubereiten für den wilden Trip äh, rüber in den Westen. Äh, gab es mal ein paar Formulare auszufüllen, natürlich was sonst ähm, für so ein paar äh, Geschichten und das musste noch gemacht werden. Da musste sich noch um die Krankenversicherung gekümmert werden, weil das ja mit der Verbeamtung dann so die Möglichkeit ist, ne? private Krankenversicherung, ähm, Hälfte wird vom Staat bezahlt, diese sogenannte Beihilfe um die damit erstmal beschäftigen, da erstmal noch Beratungshilfe holen und dann Entscheidungen treffen, die man noch nie getroffen hat zuvor. Und
0: äh, du hast Entscheidungen getroffen schon ja, zur Krankenversicherung?
1: Genau. Mehrfach beraten worden zur Krankenversicherung, und das ist jetzt tatsächlich die private Krankenversicherung. Ähm, jetzt äh, werden bestimmt das. einige sagen, hey, mach das auf gar keinen Fall, viel zu teuer. Ruhig. Ähm, es ist erstmal so, ich muss, ich muss das direkt sagen, weil ich fühle mich nämlich auch ein bisschen damit unwohl. Warum? Ähm, warum? Ja, weil, womit habe ich das? Also, warum so, wa, wa, was bin ich für ein Mensch, dass ich. Mir es herausnehme, sage ich mal, die Möglichkeit nee. zu haben, den Oberarzt zu verlangen oder an allen vorbeizusteppen im Badezimmer. Wirst du doch trotzdem
0: so. nicht direkt machen, dass du den Oberarzt immer verlangst? Genau, oder richtig, meine aber ist
1: es, es, es ist ja dann trotzdem so, dass man trotzdem eher rangenommen wird, dass man eben trotzdem äh, schnellere Termine bekommt und so. Also, es ist ja, ja, äh, es wird mit Sicherheit keine Konfrontation im Badezimmer geben oder so, aber es ist trotzdem irgendwie so, hm, warum? Andere ja, mh. sag, sag, sag.
0: Lass mir einen Punkt dazu sagen. Mhm. Ähm, es ist einfach, ähm, du bist es jetzt noch nicht, ne? Aber es ist ein, ein Privileg der Reichen, ne? Und äh, wenn du es jetzt, äh, also wenn du die Möglichkeit hast, äh, dieses Privileg zu genießen, ich meine, wer würde nicht, wenn eine zweite Kasse im Supermarkt aufmacht, dahin gehen, um schneller dran zu kommen? Also ich meine, ja. das ist einfach unsere Und ähm, klar, man müsste jetzt halt, in dem Fall muss man halt sagen, für die zweite Kasse im Supermarkt muss man halt ein bisschen mehr bezahlen. Das ja. würden dann die meisten wieder nicht machen, sondern einfach in der Warteschlange stehen bleiben. Ja. Aber ich ich finde das vollkommen okay und legitim. Also ich finde, weil, also anders gesagt, ich finde es halt schade, dass das System überhaupt gibt. Genau. Diese zwei Klassen. Richtig, ne? ja. Aber andererseits, ähm, das, was ich bisher gehört habe von Leuten, die das aktuell auch nutzen, ähm, ist, ist, sind die Privilegien gar nicht mehr so krass heftig, wie das vielleicht mal früher war. Aber vielleicht ist es, ist es auch anders und äh, ist nur Hörensagen bei mir auf jeden Fall. Mhm. Aber, ähm, äh, also wie gesagt, ich kritisiere das System an sich. Aber wenn du die Möglichkeit äh, Es ist einfach so da, du kannst jetzt das System nicht ändern. Wenn du die Möglichkeit hast, ey, sorry, warum nicht? also ja. Nee, also, so, so, so ja.
1: denke ich jetzt nämlich auch. Also, dass das so Es wird mir die Möglichkeit gegeben und dadurch, dass ich ähm, Anwärter bin, äh, das heißt, nochmal sozusagen Azubi, kriege ich auch nochmal einen anderen Tarif von der privaten Krankenversicherung. Das heißt, ich bin nochmal günstiger. Und dann wird die Hälfte nochmal vom vom Staat übernommen, die sogenannte Beihilfe, die auch nur bei der privaten Krankenversicherung gilt und nicht bei der gesetzlichen. Ich könnte mich freiwillig äh, gesetzlich krankenversichern. Es hat allerdings einige Nachteile. Zum einen orientiert sich ja die gesetzliche Krankenversicherung an deinem Einkommen. Und das wären ungefähr so um die 15 Prozent, die abgehen würden. Und das wären dann so ein paar, irgendwie so um die 240 Euro im Monat. Und im Vergleich, der höchste Tarif bei meiner potenziellen privaten Krankenversicherung wären knapp 100 Euro im Monat. Ähm, Und das ist schon stark. Also deswegen vom finanziellen her, davon soll man es ja immer nicht abhängig machen, weil ähm, ich muss natürlich Rechnungen dann von der privaten Krankenversicherung dann vorstrecken, etc., ähm, bevor ich dann die Anträge stellen kann, um das wieder wiederzubekommen und solche Sachen. Also ne, man muss ja trotzdem ein bisschen Geld auf der Kante haben. Es kann ja nicht den kompletten Sparfuchs leben, das ist schon klar. Ähm, aber genau, wenn es mir die Möglichkeit gegeben wird, warum nicht nutzen? Und am Ende geht es halt auch um die eigene, äh, eigene Gesundheit und ich glaube, jeder würde die auch an erste Stelle stellen vor allen anderen vielleicht. Also nicht jeder, aber ich glaube viele innerlich. Ähm, ja, aber solche Sachen, wenn du dich dann so mit Fragen herumschlagen äh, ja, musst, ja, wenn sie im Fall eines Unfalls äh, im Krankenhaus landen oder was auch immer, überhaupt über Nacht im Krankenhaus bleiben, stationär, wollen sie dann ein Einbettzimmer, so. soll da im Tarif ein Bettzimmer drin sein oder wollen sie diese, diese Option haben und denkst du so, ey, ich war, ich war noch nie im Krankenhaus äh, länger als ein paar Stunden äh, durch Notaufnahme oder sowas, nie über Nacht oder so, aber... Ja, wenn man dann halt Leute fragt, die das schon mal waren, die würden sagen, oder auch Leute, die krank sind in meinem äh, direkten Umkreis, auch im Freundeskreis.
0: Ja, Einzelzimmer ist so crazy. Genau, gut. aber auch
1: allgemein sagen, die so die, wenn man die allgemeine Frage stellt, dann heißt das, zumindest von einem guten, guten Freund, heißt es dann, ey, wenn ich die Möglichkeit hätte, mit meinen äh, Krankheiten etc. die private Krankenversicherung zu nehmen, dann würde ich das sofort machen. Er bekommt sich leider nicht aufgrund seiner Krankheiten. Ähm, und deswegen ist das so, wenn man den Kranken fragt, was er nehmen würde, zum Beispiel wenn man auch im Krankenhaus lag oder liegt, würde man wahrscheinlich gerne das Einbettzimmer nehmen oder eben gerne den Oberarzt oder wie auch immer die schnellstmögliche beste Behandlung. Es ist halt schade, weil, und ich glaube, da sind wir unterschiedlich informiert oder abgedatet. die private Krankenversicherung bietet schon ein bisschen mehr als die gesetzliche. Also klar, du kannst bei der gesetzlichen dann noch so Bausteine hinzubuchen und so, Da kommt dann immer das Argument, ja, alles, was ein äh, privater Krankenkassennutzer hat, kann auch einer bei der gesetzlichen Krankenversicherung haben, dann muss man aber eben eine Zahnzusatzversicherung abschließen und etc. Aber ja, ich finde, das Argument Argument zählt nicht ganz. Trotzdem die privaten Krankenversicherungen, so gefühlt, was ich jetzt so gesehen habe, bieten noch mehr, weil das Problem ist, bei der gesetzlichen, es geht immer weiter, die Leistung geht zurück, der Preis steigt, das wird auch bei der privaten so sein. ähm, Ja, und es So wie mir das vermittelt wurde, gibt es in dem gesetzlichen System viele Leute, die es nutzen, was ja gut ist, dass wir überhaupt dieses System haben, nicht wie in Amerika, dass du dann auf einmal deine, keine Ahnung, deine Krankenwagenrechnung selber zahlen musst, ähm, aber eben viel zu weniger einzahlen und deswegen fehlt das Geld, Beiträge müssen erhöht werden, Leistungen müssen zurückgeschraubt werden. Und nur mal zum Vergleich, früher gab es ja bei der gesetzlichen ja auch die Möglichkeit, dass man sich Sehhilfen bezahlen lässt und sowas, das gibt es ja in Einzelfällen immer noch. Aber zum Beispiel meine dann private Krankenkasse würde mir aller zwei Jahre bis zu 400 Euro für eine Sehhilfe bezahlen, also sprich eine Brille. Das würde die gesetzliche überhaupt nicht mal sich angucken, so bei den Dioptrienzahlen, die ich habe, die halt sehr niedrig sind. Aber das ist jetzt so ein Teil, äh, den ich auf jeden Fall beanspruchen werde. Das sind so Kleinigkeiten, aber das ist schon irgendwie trotzdem unangenehm, sich jetzt so, ja, ich bin jetzt hier was Besseres, weil ich habe jetzt die private Krankenversicherung und so. Und es ist ein Zweiklassensystem und das ist eigentlich schade. Und jetzt könnte man eigentlich auch das Argument aufmachen, ja, warum nutzt du denn dann dieses Zweiklassensystem und entscheidest dich nicht aktiv des guten Willens dafür, es nicht zu unterstützen oder so? Aber das ist das ist ja eigentlich nicht die Frage, oder? Also. Ähm, Nö, ich muss auch, das auch ehrlich gestehen,
0: Lass, also ich weiß nicht, bist, bist du mit dem, ich will es gerne ins Generellere bringen, wenn es hm? für dich okay ist. Ja. Also ich finde, wir haben schon darüber gesprochen, das, das gibt es. Ähm, und ich bin immer mehr der Meinung, in den letzten Jahren geworden, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt und andere nutzen das, warum sollte man es nicht auch machen? Ja. Hm. Also jetzt nicht nur im Bereich für sowas, sondern auch für andere Sachen. Also ich habe zu Corona-Zeiten ganz viel auch immer mich zurückgehalten oder wir haben uns zurückgehalten bei irgendwelchen Sachen. Ich habe zum Beispiel, was ich gemacht habe, ich habe verschiedene Arztbesuche nicht gemacht. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so schwer krank, aber so Kontrollsachen oder sowas habe ich einfach nicht gemacht, weil ich dachte, ich will das System nicht überlasten und sowas und ähm, wir haben zum Beispiel auch zu der Zeit, als wir die Kinder in die Kita eingewöhnt haben, wir haben übelst Rücksicht drauf genommen, wenn die irgendwie eine kleine, einen kleinen Husten, einen kleinen Schnupfen hatten oder sowas und haben die relativ schnell rausgenommen und so, mhm. bis sich irgendwann gegen Ende der Krankheitsphase, und wir hatten das auch im Podcast besprochen, wie krass das teilweise war, dass wir sehr wenig Tage in der Kita waren, weil die ständig krank waren. Aber ich habe halt auch irgendwann mitgekriegt, dass es halt andere Eltern das ganz anders handhaben und denen das vollkommen egal ist. Also ich meine, mhm. es ist natürlich eine Sache, ob man das also man kann, man macht das ja auch, um das Kind zu schonen, dass man es in die Kita tut oder nicht, weil das ist ja trotzdem auch, ähm, also ich sage mal, die gehen auch auf Arbeit, weil für die ist das auch schon äh, anstrengend in der Kita mit so vielen Kindern. Ja. Aber andererseits machst du es ja auch, du schickst es ja auch nicht, um andere Kinder nicht anzustecken oder diesen Krankheit, diese Krankheitsspirale aufrechtzuerhalten. Mhm. Aber ich habe so häufig jetzt erlebt, wie rücksichtslos andere Leute sind und äh, wie sie jetzt quasi einfach ihre Kinder komplett krank in die Kita werfen und ähm, dass ich jetzt teilweise bei Sachen, wo ich früher gesagt hätte, oh, die lassen, lassen wir mal lieber, lieber zu Hause, auch aus dem aus der Rücksichtsnahme anderen gegenüber, dass ich inzwischen einfach dann auch sagen würde, sorry, aber ähm, die Grenze hat sich bei mir ein Stück weit verschoben. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so, vielleicht kommt das jetzt auch irgendwie mit der Zeit, aber ich habe irgendwie die irgendwie keine Lust mehr ständig, das weiß ich nicht. Das ist, Ich sag das auch immer, dass es so, ich sag das immer, in, in meinen Vorträgen, die ich halte weltweit, <lacht> sage ich auch immer, das ist so unser ostdeutsches Gehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, man sich gerne auch mal zurücknimmt und irgendwie andere sprechen lässt oder keine Ahnung, äh, sich halt nicht irgendwie so immer in den Vordergrund spielt oder auch da sagt, na ja, warum, wie du gerade sagst, Warum muss ich denn das auch nutzen, wenn es das gibt? Ich meine, man könnte es ja auch des guten Willens her nicht nutzen mhm. oder so. Ähm, inzwischen bin ich da ganz anderer Meinung, weil ich mir einfach denke, es gibt die Möglichkeit, es ist es ist es leider so, so ähm, ja, dann äh, mach es einfach. Und mhm. es ist ein bisschen, es ist ein egoistischeres Denken. Ja, klar. Vielleicht wird auch insgesamt ähm, ich, nur, nur weil ich das jetzt so mit mir mache, heißt es das nicht, dass es so gesellschaftlich ist, aber vielleicht ist auch die Gesellschaft ein bisschen am egoistischer werden in Krisenzeiten mhm. und äh, jetzt auch in den Zeiten, wo alles teurer wird und kaum noch bezahlbar wird, aber ich weiß, du, ich äh, kann mir das überhaupt nicht leisten und ich bin nicht in der Situation wie du, äh, der jetzt gerade frischen Job und äh, die Hälfte dann vom Bund und sowas bezahlt kriegt, mhm. aber ich sage dir, ich gönne dir das komplett Und das ist auch so ein Ding, ich würde dir jetzt auch gönnen, wenn dir, wenn dir ein Job angeboten wird, äh, beziehungsweise der Bund unbedingt Nachwuchs haben will für seine Cyber Security Mhm. und dann halt sagt, Leute, ihr kriegt noch on top auf, auf euren Job, kriegt ihr noch ein äh, Staatsanleihen, ein Haus und was weiß ich, würde würde sagen, ja krass, cool, mach, Äh, ich würde dir nicht, nicht sagen, oh, mach das nicht, weil dann bist du was Besseres und keine Ahnung und so. Und bist dann, nee, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, ja, wenn sie, also ist jetzt nicht so, ne aber wenn sie dir eine Goldbahn hinwerfen, dann (lacht) nimm ihn doch einfach. Also, warum nicht? Und ich meine, das ist alles, es ist alles blöd, in diesen Wartezimmern zu sitzen und es für alle verschenkte Lebenszeit dort zu sitzen. Warum kann nicht einfach mal äh, jemand wie du auch mal davon profitieren der halt in seiner Vergangenheit jetzt nicht immer ähm, den einfachsten Weg hatte für irgendwelche Sachen, gerade auch aus der finanziellen Perspektive heraus. Mhm. Wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, ist doch okay. Es das heißt nicht, dass du dir gleich einen Porsche kaufen musst und irgendwie auf deinen Auspuff hin schreibst ich verbrenne gerne Diesel aber äh, weißt du, es keine Ahnung. Ähm, <lacht> ja, das wollte ich nur mal so allgemein sagen als Plädoyer ja. an, die, an der Stelle. Also okay. ich würde mich da gar nicht schlecht fühlen oder du kannst dich es ist okay, wenn du dir darüber Gedanken machst und das finde ich auch richtig, und äh, da, man kann es auch reflektieren und aber ähm, und du kannst das äh, machen, handhaben, wie du willst, aber ich finde im, am, im Endeffekt, wenn du dich dafür entschieden hast, ist, ich finde das vollkommen okay und ich finde, dass man da auch nicht jetzt irgendwie groß drüber urteilen muss und jetzt ist auch nicht irgendwie was Moralisches, ja. von wegen äh, irgendwie fliege ich immer äh, von Bonn nach Berlin mit dem Flugzeug oder fahre ich Bahn, weißt du? Das ja. ist ja jetzt gerade nicht irgendwie so. Also ja. es ist ja einfach, geht ja um, um eine, am Ende bist du ja dann ein Leistungsempfänger und die Frage ist ja sowieso, inwiefern du, äh, soweit ich das beobachten kann und beurteilen kann, bei dir gehst du nicht jede Woche zum Arzt, also genau. äh, sondern eher äh, alle zwei Jahre mal. Von daher, ja. W- also ja, dann hast du halt mal bei dem einen Besuch, jedes Jahr hast du halt mal einen kleinen Vorteil. Mhm. Also
1: Ja, Ja, das äh, hast du schon recht. Es ist trotzdem noch so unterschwellig so ein bisschen die Gedanken, aber ähm, auch mein Berater, mein Versicherungsmakler tatsächlich, der hinzugezogen wurde, der übrigens hervorragende Arbeit geleistet hat, ähm, es ist nicht Clark (lacht) oder irgendeine irgendeine App, sondern es ist wirklich eine Person, ein äh, Versicherungsmakler, der wirklich, das habe ich noch nie erlebt, also hätte ich nicht gedacht, dass es noch solche Berater gibt, die wirklich darauf aus sind, dir das Beste vom Besten zu bieten und nicht vordergründig ihren Abschluss äh, eines Produktes sehen. Also nicht irgendwelche Verträge closen oder sowas, ähm, sondern eben sagen, okay, hier, das ist das beste Produkt, ich würde Ihnen das empfehlen, Sie entscheiden das am Ende selber, er gibt dir Pro und Contra, er beantwortet all deine Fragen, auch das Thema mit dem dem Gewissen oder so, wird auch behandelt ähm, äh, und das kann er auch aus dem Weg räumen und so. Und dann sagt er, entweder Sie machen es so, dann legte dir mehrere Sachen vor, diese Versicherung gäbe es, die hat diese und diese Leistung, das sie gäbe es und so, ich würde das und so, aber es ist immer, es ist immer gemäßigt und das war eben nicht ein Telefonat und dann wird alles abgeschlossen, sondern Telefonat, persönliches Treffen, nochmal persönliches ja. Treffen und dann gehen wir cool. in die Richtung und das ist, das hat sehr viel Spaß gemacht, das war sehr sehr cool ja Und
0: wenn du da ein gutes Gefühl hast, ist das auch gut. Also ähm, wenn du nicht das Gefühl hast, du wirst irgendwie zu irgendwas gedrängt und ich finde, diese Form von Berater sind, glaube ich, super selten geworden. Also ich ich habe sowas lange nicht mehr erlebt, dass man halt nicht das Gefühl hat, einem wird was in der Fußgängerzone aufgedrängt und es muss irgendwie schnell schnell einen vertrag unterschrieben werden ja. sondern dass halt auch so ein berater sagt du passen sie auf mir ist das vollkommen egal wo sie am ende die versicherung abschließen mhm. oder sogar ob sie die überhaupt abschließen ja. ähm, mir geht es darum dass sie ein gutes gefühl haben und das ist halt eigentlich das das beste was du machen kannst weil dann wirst du dich wieder von dieser person beraten lassen genau und genau und das ist, das ist halt ziel. richtig genau und, und das ist halt das ziel dass bleibst, du eine du kundenbindung halt schaffst ja. und nicht ähm, die schnelle marke irgendwie suchst und ähm, ja, also cool, wenn du an so jemanden geraten bist, ähm, ja. äh, halt den fest und hoffe, dass er so bleibt von der, von der Einstellung her und ja. von seinem Verkaufsorientierungssinn äh, Verkaufs, äh, ja, oder okay. wie auch immer man das nennt. ja Langfristige Kundenbindung.
1: Ja, richtig. Ja. <lacht> Aber das würde uns jetzt mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Vielleicht habt ihr ja dazu eine Meinung und ihr sagt irgendwie, ey, was ihr da redet, das ist ja absolut Quatsch. Oder ihr stimmt hier irgendeiner Meinung zu, dann gerne... An Brotherhood-Podcast.de Schrägstrich Meinung über das Meinungsformular oder auch per Mail an Meinung at Brotherhood-Podcast.de Ende.
0: Ja. Okay, äh, Themeswitch, würde ich sagen. Mhm. Ich habe übrigens äh, äh, die Blitzerrechnung bekommen ah. äh, aus Weimar. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir hatten so ein kleines, äh, wir haben so ein kleines, ähm, ja, nachts nach dem Dreh, nach unserem. Letzten gemeinsamen Dreherlebnis sind wir schnell irgendwo lang gefahren. Mm. Ich weiß auch nicht, wo lang und ja, ich weiß auch nicht, ähm, war äh, warum eigentlich, aber es war irgendwie sehr spät und ich glaube, wir wollten schnell nach Hause ja. oder zumindest dahin, wo man halt übernachten kann. Es war vorher spät, dann
1: das war halt das große Ding. Also, und das sind wir halt
0: in dem 30er-Blitzer halt reingedüst und ich habe den noch gesehen und habe auch noch ähm, heftig abgebremst. Ja. Ähm, ja, und das hat sich anscheinend gelohnt, äh, trotzdem noch wachsam sein und abbremsen, weil es ist nicht so, dass irgendwie Führerschein weg oder irgendwas sowas, okay. S- sondern es ist tatsächlich einfach nur äh, 30 Euro und äh, es waren 40 km/h am Ende nur, also okay, okay sage ich jetzt mal so. Nicht 40 ja.
1: drüber, sondern insgesamt g- 40, ja. Okay. Ja, dann wäre er weg gewesen, <lacht> dann er ja. Weg gewesen, ja. Das war meine
0: schlimmste Befürchtung, mhm. dass es irgendwie so krass drüber war, weil ich konnte es gar nicht einschätzen. Ja. Aber ich finde auch generell beim Dunkeln, äh, im Dunkeln ist es auch immer schwierige Geschwindigkeiten einzuschätzen, wie schnell man wirklich war oder ist und so. Deswegen, Ja, ja aber das so als kleine Randgeschichte, äh, der ist durch. Da können wir uns wieder beruhigt alle
1: hinlegen. <lacht> aber vielleicht ja. in Zukunft bedacht erfahren, aber ja.
0: Ja, mhm. genau. Aber ansonsten, ähm, ich äh, habe tatsächlich so zwei, drei Sachen, die ich gerne mal loswerden würde, mhm, äh, die ich dir einfach nicht in den letzten Tagen erzählen konnte, einfach weil wir jetzt diese große Sache über den also den großen Gorillas-Podcast hatten, letzte ja. Folge, mhm. ist ein bisschen was bei mir aufgelaufen an äh, so privaten Kleinigkeiten. Und zwar äh, fange ich einfach mal da an ähm, beim äh, Geburtstag unserer Zwillinge. Ja. Und zwar ist er gar nicht allzu lange her. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, du warst ja auch da und Gast. Mhm. Ähm, Wir waren sehr gut vorbereitet, besser Mhm. als beim letzten Mal. Wir haben äh, tatsächlich alles sehr gut hinbekommen, auch zeitlich, waren auch gar nicht im Stress. Mhm. Irgendwie war aber das ganz komisch für mich. Das hatte ich tatsächlich noch nie. Äh, Ich hatte irgendwie Es war irgendwie, keine Ahnung, mir ging es irgendwie nicht so gut, keine Ahnung, ich war irgendwie, ich war generell irgendwie erschöpft, das war so ein Problem. Ich war irgendwie so ziemlich, keine Ahnung, ich hatte irgendwie nicht so den den Drive, also ich hatte schon Lust auf den Geburtstag und dass die Kinder das cool finden und die fanden das auch cool und Mhm. das hat, glaube ich, auch alles so geklappt, aber irgendwie fehlte mir so ein bisschen Die Freude äh, am Ganzen? Ja, es war halt, wie gesagt, es war eigentlich relativ gut vorbereitet. Es war auch ähm, im Gegensatz zum letzten Mal halt nicht so, dass wir irgendwie noch eine halbe Stunde vorher noch übelsten Stress hatten, sondern es war eigentlich so, wir hatten das ziemlich gut gemacht über die Tage davor. Mhm. Aber trotzdem war ich einfach so fertig, so innerlich einfach vollkommen fertig. Und Mhm. ähm, das hat mich dann auch wieder ein bisschen fertig gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es mir angemerkt hat, aber ich dachte mir dann so, shit, Alter. Ähm, das ist hier eine große Geburtstagsfeier und du kannst es nicht richtig genießen. Und ich war so ein bisschen auch, vielleicht auch ein bisschen angespannt, als die Gäste und sowas da waren. Mhm. Ich fand es dann voll cool. Du warst ja noch nach hinten raus, auch noch da. Mhm. Nach hinten raus, als dann deutlich weniger Gäste waren, war es irgendwie wieder sehr entspannt für mich. Aber vorher war es irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los war. War's aber es war zu irgendwie viel? ein bisschen
1: war's zu viel? Es waren ja auch ein paar mehr Leute da, glaube ich, als beim ja. äh, ersten Mal. Deswegen
0: es könnte sein, hm. ich weiß es nicht, vielleicht vielleicht zu viel, dann hat es auch kurz geregnet zwischendurch und wir Bestimmt. mussten nach nach rein gehen, nach drinne gehen quasi und irgendwie war es dann auch ziemlich eng. Hm. Vielleicht war es das. Hm, ich keine Ahnung, vielleicht ja. Also der einzige Vorteil, den der, der ich hatte und zum Glück haben wir das wirklich nicht gemacht. Ich hatte äh, gesagt äh, oder wir hatten besprochen, dass wenn wir jetzt so eine Familien Feier draus machen und sowas, dann laden wir jetzt nicht noch, also wir hatten ein paar kleine Kinder dabei, aber wir laden jetzt nicht noch zusätzlich äh, Kinder aus der Kita dazu ein Mhm. mit ihren Eltern und ich glaube, das war die beste Entscheidung, weil ich hätte, also es war ja schon so irgendwie, dass man irgendwie immer mal gucken musste, wo was passiert. Es war jetzt interessanterweise, es hat ziemlich gut geklappt, fand ich, dass dass, dass die Kinder so auch in anderen Händen waren und man nicht die ganze Zeit selber explizit gucken musste, hm. was macht Kind X und was macht Kind, kind Y. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aber auf jeden Fall, danach ähm, sind wir, hatten wir einen Tag frei, um aufzuräumen und so. Ja. Ähm, es war dann quasi ein Sonntag frei und an dem Montag ähm, wollten wir dann in den Urlaub fahren. Mhm. Und wir sind dann auch in den Urlaub gefahren, aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt ganz entspannt. Wir machen jetzt erstmal entspannt Rückbau, alles wieder ein bisschen aufräumen, sauber machen mhm. und äh, dann fahren wir an dem Montag quasi los, wann wir wollen. Wir sind dann tatsächlich auch erst abends losgefahren mhm. und ähm, das war auch vollkommen fein für uns und war auch vollkommen super, weil wir noch, wir hatten noch nichts gepackt, wir mussten erst den ganzen Tag überpacken und so, mhm. den Montag dann noch und dann war es aber so, dass es war so der erste Urlaub dieses Jahr. Ja, doch, schon, der erste Urlaub, so eine Woche waren wir weg. Es war aber kein Urlaub. Okay. Es war nicht erholsam, es war echt komisch. Es war irgendwie, ähm, es waren vielleicht so zwei Nachmittage, Abende, die irgendwie, wo ich sagen würde, okay, das war jetzt mal irgendwie erholsam. Hm. Aber es war echt nicht so, dass ich danach, also nicht, wie ich mir Urlaub vorgestellt habe. War ganz war ganz komisch, keine Aber Ahnung. Lag es daran,
1: dass ihr viel mit den Kindern zu tun hattet, oder weil du noch durchgehend online warst, mit dem Handy erreichbar und es noch Sachen zu erledigen gab, oder? Du nee, es lag daran, gar nicht. Hattest?
0: Nee, das stimmt. Das ist interessant. Es lag gar nicht an dieses, was ich früher hatte, dass man irgendwie lange braucht, um erstmal runterzuschalten von diesem nicht mehr online sein mhm. und erreichbar für irgendwelche Jobs oder so. Sondern es lag wirklich einfach daran, dass wir halt ja, dass es einfach anstrengend war, ja da irgendwie ein Programm drumherum zu basteln und das halt irgendwie dann auch zu erfüllen. Und wir haben jetzt nicht jeden Tag irgendwie die riesen Action gemacht oder so mit den Kindern, aber es war, ja, es ist halt irgendwie anstrengend, irgendwo hinzufahren und irgendwas zu unternehmen und mhm. dann gleichzeitig äh, die Bedürfnisse der Kinder irgendwie dazu befriedigen und sowas. Das war, ja, keine, es war nicht erholsam auf jeden Fall. Wir hatten das eigentlich so geplant, dass wir einen von unseren Elternteilen noch mitnehmen wollten. Mhm. Ähm, Die hatten auch eigentlich grundsätzlich Lust. Das hat dann aber irgendwie nicht funktioniert, äh, wegen äh, Urlaub nehmen und sowas. Äh, Aber eigentlich hatten wir eine Unterkunft gebucht, die groß genug gewesen wäre, dass noch jemand weiteres da hätte pennen können. Mhm. Und dann hätte man vielleicht das mal so gehabt, dass man äh, zwei, drei Stunden nicht die Kinder hat. Aber ja, am Ende, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich viel Unterschied gemacht hätte. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass das äh, nächstes Jahr anders ist, dass man mal wirklich, wenn man dann auch, also ich meine, es geht ja nicht darum, in Urlaub zu fahren und die Kinder wegzulassen, ja, damit man klar. sich entspannen kann, sondern die m- sind ja einfach da, so, ja. die integrierst du ja mit. Aber mhm. dass, du, dass du es trotzdem schaffst, irgendwie äh, Urlaub zu machen, ich, also dieses Jahr kann ich mir das, konnte ich mir das echt nicht vorstellen. Letztes Jahr war das noch ein bisschen besser irgendwie, weil sie irgendwie kleiner waren und noch nicht so dann anspruchsvoll im Unterhaltungswert. Also mhm. du musstest die halt viel so dieses, was ich auch mal beschrieben habe, mit abfertigen und sowas äh, machen, <lacht> halt einfach so Arbeiten ausführen, Nummer eins wickeln, Nummer zwei wickeln, Nummer eins anziehen, Nummer zwei anziehen und so, diese ganze Sache. Mhm. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ist mir nur irgendwie so ein bisschen aufgefallen, dass es nur Urlaub war, der kein Urlaub war, aber nicht, weil irgendwie das alles ins Wasser gefallen ist oder irgendwie sowas, sondern mhm. es war irgendwie, ja. Und was interessant war, oh, das ist interessant, hier für die Chronik, für die Chronik. Und zwar, äh, ich glaube, 15. August oder sowas hat es angefangen. Ähm, die Kinder haben Angst vor Sachen bekommen und sie hatten vorher meiner Meinung nach keine Angst. Aha, das fand okay. ich sehr spannend. Zum Beispiel haben sie so Kinderbücher gehabt, wo alle möglichen Tiersorten drinne waren auch mal, ähm, also so gezeichnet, es gab so ein schwedisches Buch, was wir seit einem Jahr haben oder sowas, wo da sind Spinnen drin, Käfer, mhm. Grillen, äh, Schlangen und das ist immer so eine Seite und dann auf Schwedisch halt, was für ein Tier das ist mhm. ähm, und das fanden sie immer cool und auch Schlangen und so und dann an diesem, äh, so um den 15. August rum sind wir mit denen äh, in Tierpark gegangen mhm. und die sind große Fans von äh, so Vögeln, also irgendwie so Enten und hm. Schwäne und alles Mögliche, was irgendwie, oder Hühner, ähm, das können sie alles super auseinanderhalten. Die können auch ähm, Papageien und äh, ja, Strauß und sowas auseinanderhalten und sowas. Also die kriegen da echt viel hin. Mhm. Äh, und sind extra in so einen Vogelpark gegangen. Ähm, mhm. Richtig groß, wo richtig viel Zeug ist und wo auch Flugshow und alles möglich ist. Mhm. Und die hatten dann Angst. Mhm. Es war echt krass. Die hatten dann irgendwie Angst. und äh,
1: Dann wurde es real, äh, dann war es nicht mehr im Buch. Ja, es war halt irgendwie real.
0: Ne? Mhm. Und äh, ich hatte denen auch schon mal so ein Video gezeigt. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, ähm, F- Natur, Vögelaufnahmen 4K oder sowas, ging eine Stunde lang irgendwelche Vögel und sowas, haben wir uns mal 10 Minuten angeguckt oder so, ne, dann <lacht> haben die irgendwie, die haben schon mal Vögel in Real Life gesehen, ne, nicht nur nee. quasi Zeichnungen davon oder so oder Bilder, aber es war irgendwie ganz komisch und interessanterweise haben die sich auch mit dieser Angst, wie bei vielen Sachen bei Zwillingen, wieder angesteckt, ne, okay. also es hat quasi ein Kind angefangen, so eine, wir haben es dann Sirene genannt zu starten, also die, so ein Ah, und dann äh, ist das andere Kind mit eingegangen, obwohl es jetzt nicht unbedingt Angst vor dem Vogel hatte, der da irgendwie äh, hinterm Glas war oder so. Es gab auch so Häuser, wo man reingehen konnte und dann sind so die Vögel neben einem rumspaziert und sowas. <lacht> äh, da hatten die teilweise echt ganz schön, ganz schön Stress, okay. also unsere Kinder. Yeah. Ähm, äh, ja, yeah. die, die Vögel vielleicht auch, ja. Mm. Naja, aber auf jeden Fall ähm, war das sehr kurios und dann später, so ein, zwei Tage später, hatte ich nochmal so ein Kinderbuch mit äh, eins der Kinder angeguckt und da war halt so eine Schlange drinne, relativ mhm. klein im Verhältnis, ne, und auf einmal startet das Kind wieder diese Sirene und, diese, äh, und äh, fängt dann an so zu schreien und irg- also irgendwie weg zu wollen, dass das Buch weg ist mhm. Dann gesagt, ey, es ist, ist doch nur die Schlange, die wir irgendwie gefühlt seit einem dreiviertel Jahr jeden zweiten Tag angucken. Und das war dann halt ein Problem. ne? Also okay. es war, und das hat sich dann die nächsten Tage so ein bisschen fortgesetzt. Und ich habe dann versucht, irgendwie das wieder so ein bisschen einzuflechten. so Und auch nicht so nach dem Motto, oh, guck mal, die Schlange, sondern ah, die Schlange. Und oh, ja, und so. Aber das ging gar nicht. Konntest du okay. nicht machen. Das war ganz interessant. Und jetzt haben die tatsächlich so Phasen, das hat sich jetzt wieder ein bisschen gebessert die letzten Tage, aber wo die manchmal so aus einem unerfindlichen Grund ähm, vor einzelnen Zeichnungen aus ihren Büchern irgendwie Angst haben oder so. Hm. Also interessant, weil das hatte ich vorher, wie gesagt, nicht festgestellt und ähm, aber hat auch es, nicht bemerkt.
1: Hat das, naja, hm, womit hat das Ich glaube, aber, das ist ein Entwicklungsschritt das? am Ende. Ja, aber vielleicht lernen die dann die Angst irgendwie auch, also in der Kita? Und oder das ist halt meine große Vermutung. Ich will ja.
0: nicht alles auf die Kita schieben, weil die Kita gibt uns viel Gutes. Ja, nein, die nein, gibt nein, uns die sehr, 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 sehr viel, viel nichts, Gutes. Nichts
1: auf die Kita schieben, aber die Ursache oder kommt Aber ich halt dachte mir dann so,
0: es kann eigentlich nur von der Kita kommen, weil ich ihnen niemals diese Angst gezeigt Oder wir haben ihnen niemals diese Angst irgendwie vorgezeigt, so von dem ja. nach dem Motto, oh, ihn, eine Spinne oder so. Das haben wir nie gemacht. ne? Ja. Sondern auch, wenn wir die in real life bei uns in der Wohnung gesehen haben oder so, das haben wir gesagt, das ist eine Spinne oder das ist ein Käfer oder eine Ameise, wenn oder man die mal irgendwo gesehen hat. Ja, genau. genau, und die <lacht> Maus, genau. Das war auch nie so, äh, eine Maus oder so. Weißt mhm. du, also das, deswegen, also ich, ich weiß nicht so richtig, aber es, es bleibt am Ende leider nur äh, die Kita-Möglichkeit, dass halt vielleicht andere Kinder irgendwie Angst vor Schlangen, Angst vor Spinnen Was, wenn haben. Das werden nämlich Lieder
1: gesungen, wo das irgendwie böse <lacht> Viecher sind. Ja, also Spinnen sind ja immer so, werden ja immer so böse. Aber sowas wie Filme und so schauen die ja noch nicht. Also so nee, nee. Serien, nee, Kinderserien, darf- wo ne, der böse Wolf ist oder was ist ich. Nein, Harry
0: Potter mit der großen Spinne, die dann das irgendwie Das gucken so, die schon, okay, ja. Dann, das haben sie schon gesehen. <lacht> <lacht> nee, Aber haben, sie ähm, denn,
1: haben die denn schon ein Lieblingstier? Gibt es denn wenigstens ein Tier, worüber die sich immer freuen?
0: Naja, das waren halt, wie gesagt, das war halt Papagei und sowas. Okay, und okay. deswegen sind wir auch in diesen Vogelpark gerannt, okay, weil wir dachten, hm. das finden die super cool. Aber am Ende war das ein Riesending da irgendwie. <lacht> ja, dann. nee. Also ähm, war, war trotzdem ein interessanter, war ein interessanter Park. Und der Spielplatz in dem Park war auch cool und da hatten sie auch Spaß. Aber hm. ja, bei manchen bei manchen Vögeln, die sie da gesehen haben war irgendwie ein bisschen schwierig, ja <lacht> egal, aber da, das da haben wir irgendwie so ein bisschen bisschen Angst bekommen bei ein paar Sachen, aber mhm. aber egal. Ähm, was wir auch gemacht haben und was sehr interessant war, wir haben eine ähm, Urgroßmutter besucht im Altenpflegeheim ja, äh, und die äh, ist an an Demenz erkrankt mhm. und das ist halt wirklich, also Wir sind da mit den Kindern rein und wir wussten auch am Anfang erstmal nicht so richtig, wie es wird und so. Aber es ist echt interessant, die die, Urgroßmutter hat quasi die, also uns anhand der Stimmen erkannt, beziehungsweise vielleicht auch die Kinder registriert in irgendeiner Form, aber konnte uns natürlich keine Namen zuordnen oder sowas. Also hat nicht gesagt, hallo du, hallo du oder so, sondern hat einfach, Mhm. aber es war interessant, du hast anhand des Gesichtsausdrucks, als wir in den Raum reingekommen sind, gesehen, dass da wie so da ist wie so ein Licht angegangen im Gesicht und ja. das war das war echt krass es war wie so ein wie so ein ah und
1: die kommen mir bekannt sie vor. konnte es
0: nicht zuordnen aber ja es war irgendwie Familie halt einfach ja. ne ja. es war ein Gefühl da und das war echt spannend und wir haben da das ganze Altenpflegeheim aufgemischt <lacht> ähm, weil natürlich auch andere Leute das irgendwie äh, mitbekommen haben dass da irgendwie Kinder unterwegs sind auf der Etage Mhm. und die haben sich gefreut, da kam eine Oma an, die hat die ganze Zeit nur noch geheult, weil sie die Kinder so süß fand, Ähm, da kam eine Pflegerin an, die selbst irgendwie auch Zwillinge hatte, die schon irgendwie ähm, zwölf oder sowas sind und die meinte, ja, voll cool hier, dass sie hier mit Zwillingen da sind und so und also es war, hat nicht nur bei der Urgroßmutter was ausgelöst, sondern auch bei anderen Leuten und wir sind dann auch noch so ein bisschen auf dem Gelände rumgelaufen und dann waren so ich glaube es war wie so eine Art ähm, Kaffee trinken ablöse Session also es sind ein paar Leute aus der einen Etage zu der anderen gefahren mit dem Fahrstuhl und mit ihren Rollstühlen und sowas ja. und die haben das alle total gefeiert dass da Kinder rumspringen mhm. und unsere Kinder haben sich halt nicht für die Leute so in dem Sinne interessiert die haben halt mal Hallo gesagt oder mal gewunken wenn man denen das gesagt hat <lacht> und dann winken die ja so süß im Doppelpack <lacht> ähm, Aber sonst sind die da halt nur rumgelaufen. Hm. Und das hat den Leuten halt wirklich trotzdem irgendwie übel viel gegeben. Hm. Und ja, keine Ahnung, ich fand das irgendwie cool, wie die, also was das auslösen kann. Also was das bei einigen Leuten irgendwie so Es ist, ich denke mir manchmal so, es wäre irgendwie voll schön, wenn man es mehr schafft, so dass auch alte Leute, die gerade halt auch mal relativ schnell dann in, in Heimen landen, einfach mhm. weil sich die Angehörigen nicht mehr drum kümmern können oder auch wollen oder denen das zu aufwendig ist und so, dass da irgendwie mehr so, ja, so ein Hand in Hand auch. Vielleicht mit zum Beispiel, wenn es dann halt irgendwie ansäss- ortsansässige Kindergärten gibt oder sowas, dass man dann irgendwie, ja, man muss da ja jetzt nicht die Kinder vorführen wie halt äh, so ein Programmpunkt, ne? Aber es wäre irgendwie, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Dass man weil, weil, man hatte irgendwie das Gefühl, das war irgendwie für den Tageshighlight.
1: Ja. Naja, es passiert und halt nicht viel. Also, du hast es schon angesprochen und vielleicht so eine Möglichkeit, so ein gemeinsamer Spielplatz oder sowas wäre vielleicht interessant oder so. Viele Bänke ja. für die älteren Herrschaften und die Kids können da irgendwie spielen und wie auch immer und das, das ist ja auch schon Unterhaltung,
0: aber, das stimmt, das ist gar nicht, äh, der, der, der Gedanke ist ja nicht schlecht, weil die hatten was zum Sp- die hatten so einen Innenhof, die hatten was zum Spielen, aber das war nicht offiziell zum Spielen, das war ein Springbrunnen. Hm. Und was wir gemacht haben, die Kinder sind einfach an diesen Springbrunnen ran gerannt und haben da übelst rumgematscht und sowas. Ja. Und haben da, also das war, glaube ich, nicht dafür vorgesehen, aber man k- t- könnte tatsächlich einfach versuchen, total attraktive Spielplätze in so Innenhöfe zu setzen, ja. von so alten Pflegeheimen dass man da dann mit seiner Kindergruppe einfach hingeht, weil, weil der Spielplatz einfach cool ist mhm. und weil er irgendwie sehr kindgerecht ist. Im Schatten, übrigens Riesenthema, beobachtet mal da draußen, wenn ihr an einem Spielplatz vorbeikommt, ob der im Schatten ist. Ja. 100% nicht. <lacht> ja. es, ist, es ist so selten, dass du Schattenplätze hast in, in, einem, in einem guten Spielplatz oder sowas. Ja. Ähm, es geht meistens nur in solchen Spielplätzen, die irgendwo im Wald sind oder sowas und die sind manchmal, da sind nicht so viele Geräte oder sowas. Aber das ist echt krass. Es gibt kaum Schattenplätze. Und gerade für das, was jetzt gerade so mit, ähm, ja, die letzten Wochen auch los war mit dem Klima und sowas, mhm. äh, mit ganz viel Hitze, ganz viele Sonnenstunden und so, es äh, wird ja jetzt auch nicht besser die nächsten Jahre. Ja. Es gibt echt wenig Schattenplätze. Und ich habe eine Theorie dazu, eine ganz kleine Zwischentheorie. Okay. Ähm, ich glaube, es ist eine Sicherheitsfrage. Weil wenn du einen Baum oder wenn du ganz viele Bäume pflanzt und du hast da irgendwie eine Kita und eine Rutsche drunter stehen, äh, ja, einen Spielplatz und eine Rutsche drunter stehen, dann musst du dir auch immer gucken, dass halt die Bäume, ja, dass da nichts runterfällt, dass der die Äste irgendwie alle ähm, gerade sind und sowas. Also ich glaube, es ist eher ein Sicherheitsfaktor, dass du keine keine Bäume da direkt reinpflanzt, die halt auch dementsprechend groß werden, um Schatten zu spenden, schnell. Ähm, aber ich finde, das ist ein Problem, wo man mal drüber nachdenken könnte. Aber äh, ja, man könnte tatsächlich Kita, ja, ich sag mal Kita, Spielgeräte und sowas ähm, zu dahin bringen, wo quasi vermengt in Ballungsräumen ältere Leute sind und dann ja. können die sich das quasi, ja, muss man halt aufpassen, dass es nicht zu sehr zuartig ist, wie wir das jetzt ja. gemacht haben, dass wir in den Vogelpark gegangen sind, aber
1: ja. Ja, das stimmt, ja. Aber <lacht> irgende, das ist eigentlich eine gute, gute Idee, irgendwie sowas anzubieten. Und ich meine, es muss ja nicht sein, dass dann die Kita da auf dem Spielplatz spielen geht oder sowas, aber wenn das allgemein attraktiver Spielplatz ist, dann geht man da ja auch freiwillig hin und dann kann man ja entscheiden als Eltern, gehen wir auf den Spielplatz oder gehen wir auf den Spielplatz und die Eltern den ja, ja. denen wird das auch nicht aufgezwungen. Heute Programm, viele Kinder kommen vorbei und singen für uns, sondern es ist dann halt jeder kann hier chillen, wie er will ja. äh, und Generationen treffen aufeinander und ähm, wenn alle wenn alle äh, ja Freude dabei haben, ist doch cool. Aber vielleicht stellen ja. wir uns das auch zu einfach vor, da ähm, weiß ich nicht, inwiefern man da irgendwie auf was für Probleme dann man dann noch irgendwie stößt oder so. Ja, aber, meine, ja. Genau.
0: aber es gibt auch alte Leute. Ich habe eine alte Frau zum im Zug an einer, in einer Reise getroffen nach Leipzig. Ja. Ich saß neben ihr. Es war ein sehr voller Zug. Es war wieder, es ist echt viel los heutzutage in den Zügen, gerade ja. jetzt im Sommer gewesen. Ja, 49 Euro ähm, Ticket, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, ein paar Deutsche haben das 49 Euro Ticket sich tatsächlich gekauft. Mhm. Ähm. Und ich glaube, 8% der Leute wäre eigentlich Auto gefahren, wenn ich diese Umfrage richtig im Hinterkopf habe. Aber ähm, ich habe mich neben diese Frau gesetzt. Sie war sehr alt, sehr alt auf jeden Fall. Und ähm, wir sind einfach so nach Leipzig gefahren, ja. ohne irgendwas zu sagen. Und dann fing sie quasi an, so ein paar Haltestellen vor dem Leipziger Hauptbahnhof irgendwie eine Jacke rauszuholen und sich die irgendwie über die Schulter zu tun. Hm. Und da habe ich sie angesprochen und habe gefragt, äh, wollen Sie jetzt raus? Nächste Haltestelle? Und dann meint sie, ach, nee, nein, ich muss das nur machen, weil ich habe mir, ähm, ich habe mir irgendwie die Schulter irgendwie gebrochen oder so. Mhm. Und ich so, was, okay, was, ist, oh Gott. Und dann auf einmal fängt die an zu erzählen und wir haben uns dann noch irgendwie 20 Minuten unterhalten. Sie hat mir von ihrem Leben erzählt, sie kam quasi irgendwie aus dem, äh, irgendwie vom Tegernsee, da hat sie eine Wohnung. Und jetzt dachte sie mal, da kommen, da, ich fahre mal nach Leipzig, da war ich lange nicht mehr. Mhm. Und f- früher, als die, als die Mauer aufgegangen ist, sind sie zum Spaß einfach mal nach Leipzig rüber und haben dann einen Kaffee getrunken direkt nach dem nach der nach der Wende, nach der Maueröffnung und dann haben sie irgendwie gesagt, ja toll, wir waren jetzt in Leipzig mal Kaffee trinken. Also schien irgendwie auf jeden Fall eine vermögende Persönlichkeit zu sein. Mhm, mhm. Und die hat irgendwie Lust, mal drei, vier Stunden in Leipzig zu sein und dann wieder zurückzufahren mit dem Zug. Wie cool. Und die hat äh, hat mir dann von ihrem Rom-Urlaub erzählt, den sie mit ihrer Tochter gemacht hat. Mhm. Und die hat alles für uns gebucht. Das war Wahnsinn. Die hat das über Chibo gemacht. ich <lacht> so gesagt, okay, cool. Ja, das ging irgendwie. Und da hat die... Alles vorbereitet. Meine Tochter hat das super vorbereitet und wir hatten quasi, wir haben in fünf Tagen Rom alles gesehen, was man sehen muss: Kolosseum, äh, da irgendein Springbrunnen, Vatikan. Wir waren überall. Und dann habe ich gesagt, na, ist das nicht irgendwie ein bisschen Stress? Nö, das war alles super durchgeplant. Das einzige war halt, es gab so eine Möglichkeit, so eine Bahn zu kriegen, die wir halt öffentliche Verkehrsmittel kriegen würden. Und mhm. da stand halt noch die Bahn von ein paar Minuten vorher da. Und da meint halt meine Tochter. Lust, wir beeilen uns, die kriegen wir noch. Und dann sind die halt quasi gerannt und äh, ihre Tochter voraus und sie ist dann halt quasi, hat sich dann halt diesen Unfall mit der Schulter zugezogen. Ja, äh, ja aber dann habe ich ein paar Schmerzmittel bekommen und eigentlich ist das viel zu heftig. Die haben in der Apotheke gesagt, nehmen sie nur eine, ich habe trotzdem zwei genommen. Und dann, äh, ja, war wieder alles gut. Aber ähm, ja, das fand ich auch irgendwie interessant. Sie hatte einfach Lust, einen Ausflug nach Leipzig zu machen, weil sie da lange nicht mehr war mit der sich ein, bisschen, mhm. sich ein bisschen Leipzig anzugucken und dann wieder zurückzufahren. Mhm. Äh, fand ich auch
1: cool. Keine Ahnung. <lacht> ich ja. glaube, so, so ein Tagestrip äh, für so, nur so ein paar Stunden in eine andere Stadt zu fahren oder so, gerade mit dem Zug, das wäre mir, glaube ich, zu anstrengend. Wenn ich ein Auto hätte, vielleicht, aber da kommt es dann auch drauf an, wie ist die Wetterlage, ist es jetzt Wochenende, wo das halt irgendwie viel mehr Leute machen oder so und es dann voll wird, weil darauf habe ich dann immer keinen Bock. Aber also jetzt, Letzte Woche, also vergangene Woche, war ich auch weg. Und zwar bin ich mit ein paar Leuten mit einem ins Auto gestiegen und wir sind in Harz gefahren. Wir wollten da eigentlich so eine Foto-Video-Session machen, ein bisschen Drohne fliegen, hier, ein paar Fotos da, so weil wir so eine kleine Foto-Videogruppe sind, die sich im Foto- und Videobereich sehr gut auskennen. Und äh, schon früher gemeinsam so ein paar Sachen gemacht haben. Und das wollten wir hier halt mit, mal wieder auch machen, kurz bevor ich halt in den Westen abhaue. Und ähm, ja, wir sind tatsächlich auf dem Brocken hochgelatscht. Also oh, cool. das war das war <lacht> auch eine Erfahrung, sage ich dir. weil ich Aber da war doch der Brockenlauf dem an dem
0: Wochenende. War der
1: Brockenlauf? Nee, nicht am Wochenende, das war in der Woche. Ach so, nee, okay, ähm, ja. Und das das, aber ja, es war, es war eine krasse Erfahrung. Also erstmal waren wir alle sehr schlecht ausgerüstet. Also ja, ähm, es war auch irgendwie nicht so ganz klar, dass wir überhaupt auf den Brocken hochgehen. Es wurde irgendwie nicht so ganz kommuniziert von einer Person, die diese diese, diese Route geplant hat, wie wir fahren. Ähm, aber egal, haben das dann einfach gemacht. Es war halt ein äh, unbewölkter Tag, pralle Sonne. Ähm, und ja, niemand hatte Sonnencreme dabei oder sich auch eingecremt. Es gab keine Kopfbedeckungen, außer meine. Die, ich hatte eine Cappy dabei. Um, ja, weil ich, ich, ging auch davon aus, wenn wir da so langlatschen, haben wir ja bestimmt Wald. Ne? Mhm. Ja, der Brocken, da ist halt nicht mehr viel über äh, ja, ja. an Wald. Wir sind die, diese Quer, diese Querbeet-Einstrecke gelaufen, also nicht die asphaltierte Strecke, die hochgeht wie so eine Straße, die würde länger dauern sondern yeah. den kürzesten Weg ähm, über so Teufelsstieg oder sowas, keine Ahnung wie das heißt, irgendwer wird es wissen ähm, ja, sind aber auch hochgelaufen und nicht mit dieser, mit dieser Bahn gefahren das finde ich sowieso ein bisschen, bisschen sinnlos ähm, also du darfst dort nicht Drohne fliegen, weil das Naturschutzgebiet ist ne? es sieht überhaupt nicht mehr aus wie ein Naturschutzgebiet, du hast so viele tote Bäume Überall ist irgendwo was umgeflogen an Bäumen. Die stapeln sich übereinander, äh, die entwurzelten mhm. Bäume an solchen Bächen und sowas, wo die alle reinkullern und reinfliegen. Also es ist, ja, keine Ahnung. Du hast halt keine Baumkronen mehr, weil es ist halt kein richtiger Baum mehr da. Ähm, es werden so Schneisen, wurden so geschnitten äh, aufgrund des Borkenkäfers. Der Borkenkäfer hat alles Mögliche zerstört. Es sieht wirklich aus wie Keine Ahnung wo, also es es sieht überhaupt nicht aus wie wie so ein ein, äh, deutscher Wald oder so, keine Ahnung, also es war sehr merkwürdig und dass man das dann auch so nach ein paar Minuten auch akzeptiert hat, dass es so aussieht, das hat mich irgendwie noch mehr so negativ überrascht, weil alle latschen da irgendwie Mhm. durch, alle sind übel fertig, man holt sich einen Sonnenbrand ein, man weiß das, es wurde dann auf dem Rückweg und auch auf dem Hinweg haben dann ein paar, von äh, meinen Leuten ihre Regenjacke rausgeholt und die angezogen, damit sie wenigstens ein bisschen Sonnenschutz haben. Natürlich ist man dann verschwitzt wie sonst was, weil die Regenjacken ja häufig nicht ähm, irgendwie äh, ja, Durchlüftung ja, haben. Atmungsaktiv sind. Genau, ja. Aber eine Durchlüftung, ja, atmungsaktiv. Aber ja, es war. Die Anstrengung war natürlich hoch, dann die Hitze dazu, die Sonne. Ähm, ja, aber vor allem war das wirklich die Anstrengung. Also dieser Aufstieg war es ja schon fast. War heftig. Ich hatte auch ein bisschen die falschen Schuhe. Ich hatte zwar so Wanderschuhe, aber die Sohle war zu, keine Ahnung, zu dünn oder so. Ich habe jeden Stein gespürt und so nach den ersten 100 Metern taten mir schon direkt die Füße weh. Ähm, allgemein bin ich keine Anstrengung mehr so richtig gewohnt äh, aufgrund meiner vielen, ja ich sage jetzt mal hier Chillerei und Studium hier. Ähm, du wiegst
0: ja jetzt auch schon 180 Ich Wiegst Kilo schon
1: 280, lang. ja genau, aber es ist 200 schon Nein, nein, nein. Aber je höher man kam, desto höher wurden diese Stufen quasi von diesen von diesen Felsen, also die mehr ja, Felsen, riesige Steine. Am Anfang war es so ein bisschen Kies, ein bisschen bisschen Sand, dann wurde es immer felsiger und so. Und das war dann richtig anstrengend, auch wenn es so ein bisschen glitschig wurde und du balancierst so von von riesigen Steinen auf anderen riesigen Steinen und dann kommen dir Leute entgegen von oben oder welche überholen dich oder so, das äh, oder du überholst Leute. Ja, habe ich mich dann auch mal zweimal hingelegt und mir am Schienbein ein bisschen was äh, aufgeratscht, ja, aber es war dann irgendwie cool, da oben zu sein, aber dann dachte ich auch, okay, ey, hier sind gerade wahnsinnig viele Leute mit diesem Zug hier oben angekommen. Yeah. Und denkst dir so, okay, also ja.
0: Also da oben ist aber auch nicht so viel auf dem Brocken, finde ich. Da gibt es halt dieses Häuschen und ich glaube, da gibt es dann noch diese Gaststätte, da, genau, diese genau. eine. Ich habe da auch mal was gegessen. Ja aber ich fand das jetzt nicht so ich auch nicht global. die Aussicht also
1: ich muss aber sagen wie hoch man ist das ist schon cool gewesen also das hatte ich ja. irgendwie nicht so also es ist höher als der Fockeberg in Leipzig natürlich aber <lacht> ich wollte es gerade sagen das ist der einzige Berg <lacht> genau. den du bestimmt kennst Fockeberg nee, nee, nee. ich kenne natürlich noch ein paar Berge in der Schweiz hier der ja, hohe stimmt. Hirsch okay. und was weiß ich aber ähm, ja das war schon echt krass ich habe mir natürlich einen Sonnenbrand geholt an den Armen Und auch im Nacken tatsächlich, das ist sehr, sehr ärgerlich und das ist absolut dämlich, kann man nicht anders sagen, man hätte sich besser vorbereiten können, keine Frage, jetzt ist es so, wie es ist, ich hoffe, dass ich das ein bisschen jetzt hier in den Griff kriege mit ein bisschen Panthenol etc., ein paar Hausmittelchen noch draufhauen, nee, keine Ahnung, aber war cool, war so ein Tagestrip, war sehr anstrengend, ich konnte dann am nächsten Tag irgendwie aus dem Bett nicht mehr richtig aufstehen, weil mir alles wehtat, wir sind am Ende irgendwie 15 Kilometer gelaufen an dem Tag, ähm, äh, ja und ich habe ähm, meinen eigenen Schrittrekord Schritterekord äh, gebrochen <lacht> so Ding ja keine Ahnung aber es war cool ich weiß nicht ob ich es wieder machen würde weil der das ist echt ein Trauerspiel und ich äh, weiß nicht wofür es gab irgendwie scheinbar jemanden der hieß Brockenbenno, der da irgendwie ja der ist äh, der jeden Tag hoch genau irgendwie ein paar tausend Mal sogar da hochgelaufen ist also der der ich weiß gehofft. nicht, ob
0: der jetzt inzwischen aufgehört hat. Da der der ist unsicher. verstorben.
1: Also ja, der hat aufgehört. Unfreiwillig. Ah, okay. Aber genau, ja. Der irgendwie, ich weiß nicht, 9000 Mal sogar oder so. Das ist war, da habe ich nicht auch aus allen Wolken gefallen, als ich diese Zahl gehört habe. Aber ja, Brockenbenno. Ähm, ja, aber die, diese, diese Art von Motivation habe ich da glaube ich nicht auf diesem Berg, weil das hat irgendwie nichts. Ge- das Einzige ist die Aussicht und auch wir haben halt selten nach hinten geschaut, obwohl man da schon übst die Aussicht hat, weil es war ja nichts im Weg. Es war ja kein Wald im Weg oder so. Du hattest ja direkt den Blick nach unten. Ähm, aber ja, irgendwie, das ist ein ziemliches Trauspiel gewesen. Ein paar, paar Bilder werdet ihr auf Instagram sehen, ähm, die wir als Episodenbild haben, mit Sicherheit. Das äh, ist irgendwie nicht mehr normal, wie es da aussieht. Ja, naja. Ja meine Erfahrung. Ich
0: war da mal oben, als da übelster Sturm war naja. und es gibt da ja so eine, ich weiß nicht, ob das ist, es gibt da dieses, diese wie so ein Wetterhaus mit so einer großen genau. Antenne und so ja. und dann gibt es davor wie so ein kleines Bushaltestellenhäuschen, irgendwie so ein ganz kleines, so ein Unterschlupfding Aha. und da mussten wir uns übel festhalten, wir haben da irgendwas gedreht, weil, weiß ich nicht, weil es, ich glaube der erste Schnee oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr, <lacht> es war übel stürmisch da oben aber wir sind auch nicht mit der Brockenbahn hochgefahren, sondern wir sind also halt mit dem Auto. Auto hochgefahren. Ja. Ähm, das kannst du
1: als normaler äh, Typ nicht. Ne? Also das könnt genau. ihr nur hier. Aber ja. Sonst ja, wäre da noch ähm, was los, ey, wenn die da alle mit dem Auto noch hochfahren. Ja,
0: ja, aber tatsächlich es ist lustig, weil ich hatte für das, das muss ja dann nach dem Wochenende, glaube ich, gewesen sein, wo der Brockenlauf war. Ähm, und da, da hatte ich tatsächlich die Anfrage, ob ich das drehen sollte, ja. an dem Wochenende irgendwie <lacht> den Brockenlauf drehen. Mhm. Und ich bin dann aber froh, dass ich das doch nicht gemacht habe, ähm, weil das, also das ja, hieß ja nicht, dass ich da hochlaufen muss, sondern wir werden bestimmt auch mit dem Auto dann hochgefahren. Ja, klar. Dann hätten den Start unten gefilmt, aber ja, äh, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, es gab andere wichtigere Sachen. zu tun. Aber
1: ich habe leider den Brotherhood-Aufkleber vergessen. Ne? das wär, Dann hätten wir jetzt, könnten wir jetzt sagen, wir hätten den Brotherhood-Aufkleber oben auf dem Brocken. Ähm, deswegen, solltest du ja. nochmal so ein Angebot bekommen, ich werde da nicht mhm. nochmal hochgehen, <lacht> dann äh, nimm das gerne an und nimm einen Brotherhood-Aufkleber mit. Ähm, aber ja, keine Ahnung, es war auch das Militär da, also die Bundeswehr hatte da oben irgendwie so einen übelsten Wagen stehen mit übelsten Antennen und so. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie, keine Ahnung, Luftraum überwacht haben oder eine Übung gemacht haben, denn als wir wieder runtergelaufen sind, flog dann, haben wir irgendwie so ein ganz. Komisches Geräusch gehört, dachten erst, okay, ist wieder diese Bahn oder so, diese Segelflugzeuge, die da auch irgendwie rumfliegen. Aber dann auf einmal kam hinterm Berg übelst tief geflogen so ein riesiges, fettes Militärflugzeug, also kein Jet, sondern ein richtiges, äh, ja, richtiges Transportflugzeug von der Luftwaffe und flog Mhm. über uns hinweg mit, hat übelst gescheppert und wir haben das gar nicht richtig vorausgehört quasi. Ähm, Also irgendwas war da noch ob die irgendeine Übung gemacht haben oder sowas. Ja, vermutlich, oder? Klingt so ein bisschen ja. wie eine Übung. Und da darfst ja. du dann natürlich keine Drohne fliegen, also sowieso nicht wegen Naturschutzgebiet. Aber wie gesagt, es sieht nicht mehr so aus. Aber klar fährt er die ganze Zeit diese komische Bahn da durch und es sieht aus wie, keine Ahnung, nach der Apokalypse da mit dem Wald, ist es irgendwie, hm. ja, wäre ich gerne drüber ja. geflogen mit der Drohne. Also das wären bestimmt mal interessante Aufnahmen gewesen. Aber ja, habe es natürlich nicht gemacht. Das ist auch Quatsch, gerade wenn dann noch das Militär am Start ist. Da ist dann vielleicht auch, ja, nicht mehr nicht mehr so smart, das zu machen. Ja. ja. Nee, aber apropos
0: Aufkleber mhm. ähm, und Aufkleber verteilen an äh, lustigen Orten. Okay. Ich habe tatsächlich noch eine einen kleinen Schwankel. Aha. Und zwar, ähm, ich hätte fast, ich hatte auch keine Aufkleber dabei. Mhm. Ich dachte mir aber auch, es wäre im Nachgang, aber es wäre auch interessant gewesen, okay. so ein paar, ähm, äh, linke Aufkleber dazu haben. Ähm, Aber ich erzähle dir mal warum. Weil ich war im Thüringer Landtag unterwegs und zwar zu einer Preisverleihung Mhm. äh, der Leo-Trepp-Preis-Stiftung und zwar für einen Podcastpreis, der Ah. ja, leider haben äh, wir nicht gewonnen. Aber nee, es ist tatsächlich, ich habe ein Schulprojekt mit betreut und als erfahrener Podcast Hase mhm. haben wir quasi in dem Podcast, einen, in dem Schulprojekt einen Podcast erstellt mhm. und also die SchülerInnen haben es erstellt und ja. ich habe geholfen, aber Genau, Es das Thema war halt quasi so ähm, deutsch-israelische Verbindungen und ähm, das das Thema des der Leo-Trepp-Stiftung war quasi 75 Jahre Israel, die Staatsgründung vor 75 Jahren. Mhm. Und dazu haben sie einen Preis ausgelobt und die SchülerInnen haben dann halt einen Podcast dazu gemacht und den eingereicht für diesen Preis. Ja. Und haben tatsächlich dann auch was gewonnen und zwar eine besondere, Erwähnung der Jury für besonders herausragende Leistungen Oha. oder irgendwie sowas mhm. und da waren wir in Thüringer Landtag eingeladen und ich war dann auch mit eingeladen weil ich, ähm, ja ich sag's jetzt mal so, ich habe auch schon einiges gemacht für das äh, Podcast-Gerät am Ende mhm. und ähm, ja, das war irgendwie äh, cool mal da zu sein und nicht derjenige zu sein, der die Veranstaltung filmt, es war natürlich auch ein MDR-Team da, ja, ja. Okay. was das Ganze gefilmt hat und mhm. so ähm, und ähm, ja, wir saßen aber auch, deswegen komme ich auf Aufkleber da drauf, wir saßen unten da, wo die Abgeordneten sitzen ja. auf den Stühlen. Also wir saßen, ich habe mich extra auf die Stühle von den Linken gesetzt. Mit, okay. Also weil ich dachte, das ist jetzt meine Frage gewesen. Äh, let's go. Aber dann, währenddem ich da saß und mir mal so die Tische angeguckt haben, wo ich da saß, also ich saß halt bei einer linken Abgeordneten auf dem Stuhl, ähm, das war auch extra alles beschriftet. Mhm. Und die haben halt so Schubfächer unter den Tischen und die kann man halt aufziehen, die waren natürlich leer. Mhm. Aber ich dachte mir dann so, Mist, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ein paar Aufkleber mitnehmen können mhm. und hätte vielleicht mich bei der AfD-Fraktion hinsetzen können und vielleicht ein paar Aufkleber in die Schubfächer reinkleben können. Aber äh, also es ist ja auch alles da, die Security ist ziemlich wach im Thüringer Landtag. Also ja. ist echt krass, die sind gut unterwegs und ähm, haben auch immer geguckt. Ähm, also ich war auch ein-, zwei Mal draußen, und habe so geguckt, äh, habe die Security getestet quasi, äh, Security-Tester, und habe geguckt, äh, ich wollte mal irgendwie was anderes machen kurz. Und dann wurde mhm. ich sofort angesprochen, ob ich denn, was ich hier mache, was ich brauche, ob ich Hilfe brauche oder sowas. <lacht> Sagst du und sofort da haben, draus. <lacht> Ja, nee, und dann haben die parallel irgendwie ein Buffet draußen aufgebaut für nach der Veranstaltung. Ja. Und äh, dann, dann rief irgendwie eine von den, von, den, von den Frauen, die das Buffet aufgebaut haben, zu den Security-Leuten rüber, also wenn es hier stinkt, es ist der Käse, nur das es Wissen, es ist der Käse. <lacht> War irgendwie sehr lustig, egal. Aber ähm, ja, ich hatte halt leider keine Aufkleber dabei, um das zusammenzuschließen, aber ich habe eine Urkunde bekommen, ähm, toll. <lacht> äh, hey, und du warst Thüringer Landtag. Nicht. Ich saß im Thüringer Landtag. Das kannst ja, du bei und der nächsten
1: Thüringer Landtagswahl dann wahrscheinlich nicht mehr machen, weil es da nicht ja, mehr gibt in der Form. Ja, doch,
0: tatsächlich. Es kann sein, dass die AfD solche Sachen ja, halt nicht mehr zulässt, genau. dass die im Landtag stattfinden. wenn die ja. Äh, ja. Aber auf jeden Fall, was halt so interessant war ist, und für mich interessant war, es war ja ähm, Charlotte Knobloch. Äh, die mhm. Leute, die ein bisschen sich auskennen, haben den Namen schon mal gehört. Mhm. Die Instanz in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, so für ähm, deutsch-israelische Verbindungen. Die war mit Schirmherrin des ganzen Preises Mhm. und hat quasi den ersten Platz verliehen. Und ich dachte halt, sie ist äh, auch vor Ort und übergibt den Preis. Also zumindest war es, glaube ich, so geplant, Mhm. ähm, weil es stand so auf der Einladung mit drauf. Aber die war einen Tag vorher noch bei Markus Söder und hat damit ihm über den Fall Hubert Aiwanger gesprochen. Ah, okay. Auf jeden Fall war sie nicht da. Sie wurde dann zugeschaltet mit einer Videobotschaft. Und ich hatte mir aber tatsächlich, und ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen dreist, aber ich hatte mir eine Frage zurechtgelegt an sie, mhm. die ich sie danach bei diesem Sektempfang unbedingt fragen wollte, nämlich genau zum Thema Hubert Aiwanger. Mhm. Ähm, aber durch dass sie nicht da war, konnte ich sie nicht fragen. Und deswegen, ich dachte, es wäre cool, sie das zu fragen. Möchtest aber du denn die weil Frage es mich,
1: hier stellen?
0: Ja, aber also es ist keine super coole Frage, aber ich habe mir das tatsächlich gefragt. Du hast ja die Causa, also weiß nicht, ein bisschen wenigstens verfolgt, nehme ich an. Ähm, Ich würde sie jetzt gar nicht so groß äh, aufpusten. Mir ist nur tatsächlich ähm, aufgefallen, also Hubert Aiwanger, ähm, stellvertretender Ministerpräsident in Bayern, hat äh, äh, eventuell mutmaßlich äh, laut Recherchen der Süddeutschen Zeitung ein Flugball verfasst, was relativ, ja was einfach antisemitisch ist in seiner Schulzeit. Und das wurde bei ihm im Ranzen gefunden. Und die Süddeutsche Zeitung hat halt ähm, ja, gemutmaßt, dass er das Ganze erstellt hat. Er hat sich dagegen gewehrt. Und es war so ein kleines, dadurch, dass gerade Wahlkampf in Bayern ist, ich glaube am 6. oder 8. Oktober, ich verhau die Daten immer, wird gewählt in Bayern. Mhm. Und ähm, ähm, Robert Aiwanger hat sich halt dafür nicht entschuldigt, sondern hat es erst erstmal abgestritten. Hat dann später so scheibchenweise gesagt, also erstmal hat dann sein ist sein Bruder eingesprungen, hat gesagt, er hatte das Flugblatt verfasst, daraufhin haben sich dann bei anderen Medien auch ähm, ehemalige Klassenkameradinnen gemeldet und haben gesagt, Hubert Aiwang ist immer mal aufgefallen, auch mit Hitlergrüßen vor der ganzen Klasse oder auch irgendwelchen ähm, ähm, ja, Hitler-Reden-Imitationen. Mhm. Und äh, er ist dann irgendwann, hat sich dann dafür entschuldigt, falls er mal jemanden verletzt hat aber relativ zeitnah im gleichen Atemzug hat er dann auch gesagt, ähm, dass das halt alles, ähm, ja, eine Kampagne gegen ihn ist. Und äh, Mhm. also diese Entschuldigung habe ich ihm zum Beispiel nicht abgenommen. Sein Medienmanagement wurde kritisiert oder sein Krisenmanagement wurde von den Medien kritisiert, dass das nicht gut war. Selbst Markus Söder hat es selbst gesagt. Aber interessanterweise, ich habe halt auch ein bisschen versucht zu verfolgen, was da jetzt passiert Klar, Hubert Aiwanger wurde dann nicht äh, irgendwie seines Amtes enthoben oder entlassen von Markus Söder, sondern er hat dann einen Fragenkatalog beantwortet mit ganz vielen, äh, daran kann ich mich nicht erinnern, Antworten. Mhm. Und ähm, Markus Söder hat dann in einem Interview gesagt oder in mehreren auch, ähm, dass er den Tatvorwurf jetzt nicht zu sehr, also er sieht ihn nicht als bewiesen bewiesen an Mhm. ausschließlich. Und ähm, deswegen reicht es jetzt nicht für eine Entlassung. Und jetzt kommt's. er sagt halt, Hubert Aiwanger hat sich dafür entschuldigt und er hat halt mit Leuten, wie zum Beispiel Charlotte Knoblauch und noch einem anderen Professor, dessen Namen mir leider ein bes- gesprochen und auch mit Hubert Aiwanger und er wird sich, Hubert Aiwanger wird sich quasi mit äh, jüdischen Gemeinden in Verbindung setzen und da in einen Austausch kommen. Mhm. Und das wäre meine Frage nämlich gewesen. Ob das ob jetzt passiert das, ist. Nee, nicht ob das passiert ist, sondern, also wenn wenn das anscheinend heutzutage, also es gibt immer weniger Rücktritte, es gibt immer schneller, wird irgendwie direkt auf die Medien da gehauen und gesagt, das sind die Medien schuld und äh, das ist alles eine Kampagne von den Grünen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, wenn, wenn irgendwie das reicht, sich so halbherzig zu entschuldigen, egal inwiefern das jetzt wirklich war und man das glauben kann oder nicht und man sagt, es ist 35 Jahre her gewesen und so, aber man entschuldigt sich quasi halbherzig und sagt danach, ja, ähm, ich setze mich mit jüdischen Gemeinden in Verbindung und spreche mit denen. Und dann bin ich quasi für die Gesellschaft mit Prädikat äh, besonders wertvoll wieder oder ich ja, bin wieder gesellschaftsfähig. Ja. Ab, also das quasi, man geht zu einer jüdischen Gemeinde hin oder mit und spricht mit denen und sagt dann so, ja, okay, jetzt habe ich mit jüdischen Leuten gesprochen, jetzt ist das wieder cool. Das ist so ein bisschen, vielleicht hinkt der Vergleich, ähm, aber es ist so ein bisschen wie ich habe ja nichts gegen Ausländer, weil ich habe ja auch einen Freund, der ist Ausländer. So, mm. weißt du, das ist so ein bisschen. Ähm, mein, also ist das meine Frage, wäre so ein bisschen an Charlotte Knobloch gewesen und ich weiß nicht, ob sie sie beantwortet hätte oder ob das vielleicht auch vermessen gewesen wäre. Aber ich hätte es zumindest versucht, sie zu stellen. Ähm, also natürlich, wie gesagt, im vier Augen Gespräch. Warum oder ist das denn so schlau von den jüdischen Gemeinden, sich da so quasi? anzubieten für solche Leute, die sich so halbherzig entschuldigen und zu sagen, ja, wir sprechen mit dir. Oder was erhofft sich die jüdische Gemeinde davon quasi? Mhm. Weil diese Entschuldigung ist ja irgendwie nicht ernst ge- ernst gemeint, weil er sieht ja nur eine Kampagne gegen sich. Und ähm, warum muss dann eine jüdische Gemeinde quasi dann das wieder gesellschaftsfähig machen, diesen Politiker? Ist das denn, also, oder es ist ja wie so eine Art Ab, Bitte, ich gehe oder Ablasshandel, ich gehe dahin. Ja, Moment, nein. Moment Stopp. Bete dreimal das Vater unser und dann geht's wieder gut, weißt du? Also das ist irgendwie.
1: Ich glaube, dass das schon Sinn hat, dass sich die jüdische Gemeinde da anbietet, weil vielleicht ist, passiert das ja genau aus dem Grund, weil er sich eben halbherzig entschuldigt, etc., dass man eben noch mal das persönliche Gespräch sucht und eben nicht nur ihm ein, eine Unterschrift in sein äh, Sammelheftchen reinpackt, dass er hier war, sondern dass er halt wirklich dorthin geht, mit den Leuten ins Gespräch kommt und vielleicht ernsthafte Reue oder sowas zeigt. Ich glaube, das ist schon die Intention, vielleicht von der okay. Gemeinde das anzubieten. Ich, ich denke nicht, dass es so ein gegenseitiges, ja, dann kommt er halt her und äh, gucken wir mal, wann Termin frei ist, weil es kommen noch zehn andere oder so, sondern und dann ist das so eine Abfertigung. Das glaube ich überhaupt nicht, nein. Ich denke schon, dass das, dass da das Interesse der, der Gemeinde ist, zu sagen, okay, der entschuldigt sich nicht ordentlich, ähm, dadurch, dass das öffentliche Interesse aber da ist ähm, und er ja, irgendwie jetzt auch dazu mehr oder weniger bewegt wird, zu handeln oder sowas, bieten wir das an. Ähm, er hat zugesagt und wir kommen ins Gespräch und erhoffen uns davon, dass er vielleicht wirklich mal sein Hirn einschaltet. Aber das ist jetzt Spekulation aber ich denke schon, dass das so ist. Ich denke nicht, dass das nur ähm, ja, okay, ja, da, Lobbyismus da, das, ist oder so, wie man das so
0: Ich nehme an, dass sie sowas in der Richtung auch geantwortet hätte. Mhm. Vielleicht, vielleicht hätte sie aber noch ein, zwei Aspekte halt aufgebracht, auf die wir nicht kommen, ne? Weil also ja, weil ja. vielleicht hat sie durch das Hintergrundgespräch auch mit Markus Söder, was sie ja anscheinend geführt hat, irgendwie noch Informationen oder Erkenntnisse gehabt, die sie dazu bewegen, zu sagen, ja, okay, wir reden mit Hubert Aiwanger darüber. Mhm. Für mich ist es nur so, ich finde halt als, als Öffentlichkeit, die ich ja bin in dem Moment, ich bin, konsumiere ja die Medien und kann ja nur das rausnehmen, was ich aus den Medien ziehe. Und für mich, ich habe Etwa die 80-prozentige Wortwahl von Markus Söder war, ähm, ich habe mit Charlotte Knobloch und Professor Blabla gesprochen und Markus Söder, äh, Hubert Aiwanger und äh, wird sich mit jüdischen Gemeinden in Verbindung Und damit ist das Thema für mich durch, so nach dem Motto. Und dann für mich klingt das halt so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Naja, ja. Es, es ist, ist, es halt, ist halt so eine
1: amthor es ist ähm, ja, äh, nee, Ursula oder von andersrum. der Leyen, es ist immer dieses würdest, ja,
0: doch. würdest du auch mit, also das würde ich sie jetzt nicht fragen, aber würdest du, wenn man es zuspitzt, wenn jetzt irgendwie ein AfD-Politiker ausfallend wird, was hm. wirklich eine Grenzüberschreitung wird in der Rede oder sowas und dann danach entschuldigt er sich halbherzig und sagt, okay, ich werde mich mit jüdischen Gemeinden in Verbindung setzen und dann ist es, ist das Thema quasi wieder durch und der Politiker ist wieder green gewoscht. Also ist das in unserer heutigen Zeit dann irgendwie der, der, die, die neue Vorgehensweise? Ja. So? Also das, irgendwie. Ähm,
1: ja. Das ja.
0: große Problem, was ich sehe, für, für mich, so wie die Darstellung ist, in der Summe der Indizien, sage ich jetzt mal so, mhm. wirkte Zubert Aiwanger auch in seinen Äußerungen die letzten Monate. Äh, oder so oder auch Jahre auch zur Corona-Politik. Er war einer der ersten, der direkt gesagt hat, dass, dass er sich nicht impfen lassen will und sowas. Also Politiker haben ja auch eine gewisse Vorbildfunktion und so. Mhm. Impfen hat jetzt nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun, aber äh, es gab auch diese Sache mit ähm, die Wir holen uns unsere Demokratie zurück oder sowas. Also mhm. äh, es geht bei ihm sehr populistisch zu. Ja. Und was ich jetzt halt schade finde. Es hat halt direkt mal wieder in den Umfragen und das war mir eigentlich, waren vielen auch klar vermutlich, es hat halt direkt reingehauen. Leider positiv, positiv ja, den freien Natürlich. Wählern. Ja. Es hat positiv bei ihm reingehauen. Mhm. Und ähm, vielleicht ist es gut im Gegenzug dazu, dass man halt sagt, okay, man gräbt damit halt der AfD die Wähler ab für die Landtagswahl in, in Bayern. Okay, gut. Aber ist aber das die verliert man ja dann,
1: sobald man, sobald diese Wähler feststellen, dass diese Aussagen oder Forderungen oder Pläne oder sowas nicht, nicht durchgeführt werden oder halt nur gesagt wurden, um die Wähler abzugreifen. Ähm, deswegen also, ja. Also ich,
0: ich weiß halt nicht, ich habe halt das Gefühl irgendwie, wir werden dieses äh, dieses Jahr und auch nächstes Jahr, wenn es noch weitere größere Verfehlungen von PolitikerInnen gibt hm. in Deutschland, keinerlei Rücktritt oder sowas sehen. Es ist halt so eine, es ist, fühlt sich so ein bisschen an wie Trump. Du bist nicht an, antastbar. Du wirst, du wirst irgendwie mit Vorwürfen konfrontiert. Und das Einzige, was du machst, ist, du schlägst direkt zurück. Hm. Weißt du, du haust irgendwie zurück. Das ist nur eine Medienkampagne, das sind Fake News, das sind irgendwie, da ja, steckt ist, irgendjemand dahinter. Das ist ein Problem, ja. das, das ist, ist genau, halt Und das scheint funktionieren. Mal das zu funktionieren. Das scheint genau. einfach zu funktionieren. Jetzt ja. unabhängig davon, wie viel Wahrheit da dran ist an diesen Vorwürfen. Ja. Aber es scheint der, der perfekte Weg, also du kannst dir scheinbar alles erlauben. Mhm. Du kannst einfach zurückschlagen. Entweder mit Anwälten, äh, siehe Till Lindemann, oder mit halt irgendwie, keine Ahnung, mit einfach Fake News und Kampagne und so. Und ja, das ist
1: echt, das stimmt, das ver- funktioniert irgendwie. vergisst sehr gut, die das
0: Öffentlichkeit so. das halt irgendwie. Ja. Also, keine Ahnung, also dann, ja, gab es halt ganz viele Leute, die da irgendwelche Vorwürfe erhoben haben. Und ähm, vielleicht kannst du nicht jeden gerichtlich nachweisen, aber und gerade auch nach 35 Jahren nicht oder so. Oder hm. ja, aber das ist halt dann. Ja, also er aber kann er mir nicht ja Hat scheinbar
1: zugegeben oder nicht? Also wenn er sich für was. Das entschuldigt. Flugblatt nicht. Das Flugblatt okay, nicht. Er,
0: er, für, für sein Verhalten vielleicht. Also wenn er mal irgendwie. Er hat ja trotzdem aber damit nicht eingeräumt, dass er Hitlergrüße gemacht hat oder irgendwie mhm. vor der ganzen Also es gab irgendwie diese Irgendein Schul, Schulkamerad hat irgendwie beschrieben, dass er manchmal gerne vor die ganze Klasse dann quasi getreten ist und dann eine Hitlergrüße vor allen gemacht hat oder äh, halt diese Reden imitiert hat. Und mhm. äh, ich glaube, an die Sachen kann er sich natürlich nicht erinnern. Aber da denke ich mir halt auch so, ja, warum Also, ja, mhm. vielleicht kann man sich da schon noch mal an sowas erinnern. Also
1: ja. ja. Ich, ähm, es geht ja am Ende nur darum, seinen eigenen äh, ja sein, seine eigene Politik bzw. seine eigene Karriere zu retten. Und das gilt ja dann auch für die für die CSU bzw. für Markus Söder. Also ja, es ist ja, der hat halt. Das ist halt ein Riesending, ne? Äh, ja gut.
0: Ja, für, es ist halt, leider macht er halt, und das ist das große Problem. Ja. Es ist halt bei vielen Sachen einfach dieser halt und dass das nicht mehr unbedingt davor darum geht, was es wirklich für die Gesellschaft oder für, für Deutschland oder für das Volk oder wie auch immer man das bezeichnen will, das Gute, mhm. sondern oder wo will man das Beste für die Bürger rausholen und die Wählerinnen und Wähler, sondern es geht darum, wie wirklich dem Wähler, der Wählerin gegenüber, dass ich die nächste Wahl auch wieder in mein Amt komme. Ja, genau. Ähm, oder noch in ein besseres Amt oder noch höheres Ansehen habe. Es geht... Bei solchen Sachen, gerade bei Wahlkampf, nicht unbedingt wirklich um auch Also Versprechen, die man macht, werden ja auch nicht unbedingt eingehalten. Das ist halt irgendwie schade. Das ist einfach nur so Es ist halt viel ja viel Schmuck einfach ja. nur. und Es ist wirklich viel, am Ende
1: viel Gerede um nichts, um einfach nur am Ende dann eben seine Wählerstimmen wiederzubekommen oder noch mehr zu bekommen, um dabei zu bleiben. Noch mehr Lobbyismus zu betreiben etc. und am Ende dann ums Geld, oder? Also es geht ja scheinbar einigen Politikern nicht darum, was zu verändern, oder?
0: Nee, es geht hier um um das Gefühl von Macht, glaube ich. Ich glaube, bei Politik geht es nicht unbedingt um Geld, weil Geld Hm. könnten die auch anderweitig verdienen. Hm. So einfach ohne jegliche Qualifikation, weiß ich nicht. Ja, Geld ist schon auf jeden Fall ein Anreiz auch, aber ich glaube nicht, dass Leute tatsächlich dann in die Politik oder oder dann für die Politik gemacht sind, wenn sie nur Geld wollen, also ja, naja. ich meine, das sieht, siehst du an Friedrich Merz, ich glaube, er hätte bei BlackRock mehr Geld weiterhin verdient, aber da geht es halt tut. einfach aber darum, ja. um ja, das kann natürlich auch sein, aber es geht einfach darum zu sagen, ähm, ich möchte jetzt halt das, was ich irgendwie zweimal nicht geschafft habe, CDU Vorsitzend zu werden, jetzt endlich mal schaffen, wenn Angela Merkel weg ist und äh, dann eventuell Kanzler werden und da geht es ja dann um Macht. Ja. Nicht um das Geld. Hm. Sondern, dass nicht. du halt irgendwie einen
1: Namen hast und in die Geschichte
0: eingehst und so.
1: Es ist, ich bin gespannt, wie die nächste Bundestagswahl wird. Wir hatten das damals schon gesagt, wie die, wie die jetzige äh, wird, wie wir das erwarten und wie wir hoffen und so, aber es wird interessant, was politisch jetzt noch passiert. Du hast Thüringen angesprochen, Bayern, jetzt wird es irgendwann interessant, was dann Bundeswahl ich glaube,
0: Bayern und Hessen wählen jetzt gleichzeitig im Oktober. Ne? Bayern, Hessen und noch ein drittes Land. Mhm. Äh, Sachsen ist, glaube ich, nächstes Jahr dran.
1: Wenn das ich weiß nicht tatsächlich nicht. Kann gut sein. Sachsen ja. müsste
0: nächstes Jahr dran sein. Also, ist, ja, und dann, in, ich glaube, Halbzeit war jetzt für die Ampelregierung, also es ist auch dann demnächst wieder Bundestagswahl. Mhm, beziehungsweise ich Wahlkampf, denk, ja. Ich denke halt immer so ein bisschen, ich gucke immer so in die anderen europäischen Staaten und sehe halt diesen Rechtsruck, diesen krassen ja in, keine Ahnung, in Frankreich, in äh, ja Italien und ja, also in Italien sind ja die Rechtspopulisten da gerade auch gut am Rudern mhm. äh, und ich denke einfach, dass das, wir sind einfach nicht davor geschützt. Mhm. Ich glaube, die unsere, ja, die Leute, wo man sagen würde, es ist irgendwie, also die Leute, die auffallen, sind leider die Populisten und ja. die, die laut sind und äh, die Leute, die halt einfach, ja, irgendwie den normalen Weg gehen würden oder so den demokratischen Weg von früher, die, ja, das halt ist, Es
1: wird, es wird ein Protest wählen werden. Das wird es jetzt bei einigen Wahlen werden. Einfach aus Protest, aus Trotz, zu irgendwelchen Sachen, die die Amtregierung versaut hat, dass es alles nur ewiges hin und her ist. Das ist eine sehr, sehr laute aber ich finde immer noch Minderheit. Ich weiß, wir sehen Zahlen in Umfragen und auch in Wahlergebnissen gerade, was die AfD bekommt. Aber ich glaube, dass es trotzdem, dass es trotzdem noch genügend Leute gibt, die irgendwie bei klaren Verstand sind. Okay, auf Bundesebene leider gebe ich dir recht. Und leider, ja. ich, ich, also ich bin gespannt. Aber wenn die, AfD, wenn die AfD mehr zu sagen bekommt und es und Sachen eben nicht hinbekommt, weil es Quatsch ist, weil es juristische äh, äh, Hindernisse gibt oder sowas oder was einfach dämlich ist und man irgendwas versprochen hat, was überhaupt nicht überhaupt nicht haltbar ist oder von irgendwelchen Sachen geredet hat, die einfach so nicht, sich nicht äh, 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 ähm, ja, beweisen oder so, dass dann, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass dann Wähler wieder ein bisschen, bisschen äh, klarere Sicht haben und eben nicht mehr dieses Protest wählen, weil ich hoffe, dass es denen dann eben nichts gebracht hat, weißt du? Also so hoffe ich. Dort, wo jetzt die AfD sehr viel Wählerstimmen auch schon bekommen hat, Bürgermeister hier, ähm, vielleicht Thüringen dort, dass es nach hinten losgeht und vielleicht, ja, wieder. Das Ding ist, das große Problem darin ist, dann setzt
0: du damit voraus, dass die Leute, die die Leute in das Amt bringen und wählen, mhm. dass die auch kontrollieren würden, was die Leute in einem Amt machen. Aber das ist ja das große Problem. Die Politikverdrossenheit ist so groß, dass die Leute sich ja nicht darüber informieren, was die Leute in den Ämtern machen.
1: Ja, aber und, man kriegt das ja trotzdem in die Medien mit. Ich meine, die Protestwähler... Die ja, potenziellen kriegen es ja auch mit, was die andere Regierung vergeigt oder wie auch immer. Deswegen, sobald irgendwie was Neues am Start ist, dann äh, wird natürlich auch die Presse darüber informieren. Und dann, klar, könnte man dann sagen: Okay, es ist Riesenverschwörung, bla bla bla. Das könnte vielleicht dann auch nochmal die, die äh, Fuhre gemacht ja, eine werden. Medienkampagne. Äh, Medien hier, blablabla. Äh, also, es ist, es ist wirklich eine. Schwierig. Es ist echt ein. ein, ein ist irgendwie, keine Ahnung. Es ist, äh, es ist nicht einfach.
0: Vielleicht müssen wir doch noch in die Politik gehen. Vielleicht ist na, so.
1: weiß ich nicht. <lacht>
0: aber du jetzt mit deinem Amt in Würden darfst es ja dann nicht mehr. Also genau, du darfst, ja. glaube ich schon, aber du ich hätte darfst Ich da auch kein gar Amt keine mit. Lust drauf,
1: glaube ich. Nee. Ich hätte da, weißt du, wenn ich weiß nicht wie. Gerade dieses Lobbyismusthema. thema also, Oh ja, überall, echt so. Wenn du ich glaube, die
0: können dich auch so gut kriegen, weil die das schon seit 20 Jahren machen. Du kommst frisch in die Politik und da kommt so einer mit so einem Koffer und sagt so Ey, guck mal, hier sind coole neue Produkte und du denkst so, oh ja, schmeckt lecker. Und dann irgendwann, zwei Jahre später, kriegst du mit, verdammt, da sind 80% Zucker drin. Das war die Zuckerlobby, die mich da übers Ohr gehauen hat. Und du hast es einfach nicht mitgekriegt,
1: weil es einfach irgendwie leckeres Zeug war und übelst gut verkauft wurde. Wir machen an dieser Stelle Feierabend. Wenn ihr uns aber vielleicht finanziell ähm, unterstützen wollt und dafür noch ein paar Boni bekommen wollt, dann gibt es unseren Patreon-Account, unsere Patreon-Mitgliedschaft, da bekommt ihr Bonus-Episoden, Nach-Episoden und das könnt ihr auch mit sieben Tage äh, kostenlos testen. Das ist ein monatliches Abonnement. Könnt ihr ja mal reinschauen, einfach mal reinklicken. Nur mit einem Klick auf einen Link wird nichts abgeschlossen. Von daher einfach mal Übersicht geben und gerne Meinungen uns übermitteln über jegliche offene Social-Media-Kanäle oder über die besagten Hörer, ähm, ja, Hörerformulare unter brotherhood-podcast.de Meinung oder per Mail an Meinung at podcastde das war's für diese Woche, für diese zwei Wochen mit Brotherhood.
0: Schon wieder ein bisschen lange, aber gar nicht so schlimm. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und wir konnten euch entweder beim Bügeln, beim Arbeiten oder auch beim Einschlafen einigermaßen unterhalten. Schaltet auch gerne wieder in zwei Wochen ein. Uns dazu in in euer Unterbewusstsein, in eure Traumwelt, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.